0: de las fronteras que seas tú Señor llevándonos más allá de lo soñado más allá de las cadenas que habites en nuestras vidas de tal manera que puedas llevarnos a ese punto absoluto de humillación donde sabemos que cambiarás todo Tú revivirás el espíritu de los humildes y el corazón de los contritos. Tú nos guías por el camino incluso en el desierto para humillarnos y para probarnos y para saber lo que había en nuestros corazones y comprobar si guardaríamos o no tus mandamientos. Tú das más gracia. Tú resistes al orgulloso, pero das gracia al humilde. Ayúdanos a ser, Señor, como Moisés, como Josué, humildes, obedientes, dispuestos a servirte a pesar de las barreras que se levantan. Levántate, Señor Dios, alza tu mano, no te olvides de los humildes. Enséñanos a poner nuestra mente en las cosas altas. No seremos sabios en nuestra propia opinión y no pervertiremos el camino de los humildes. Tú has escuchado el deseo de tus hijos e hijas. Prepararás su corazón y prestarás atención. Sabemos que junto a la humildad y al temor del Señor están las riquezas, el honor y la vida para que en el día de hoy tu iglesia no hable mal de nadie que tu iglesia sea pacífica y amable, que muestre humildad a todos los hombres que en el día de hoy el temor del Señor imparta las vidas y los corazones de tus hijos que en el día de hoy tú nos enseñes a elegirte a ti santo y amado que nos vistamos de misericordia, que nos vistamos de amabilidad y de humildad y de benignidad y de mansedumbre y de paciencia y que busquemos la justicia para encontrar refugio en el día de la ira. Hoy recibimos el yugo de Cristo aprendiendo de él porque él nos ha dicho en su palabra que él es manso y humilde de corazón hoy haremos lo que el Señor nos pide hoy deseamos ser como Cristo te damos gracias mi Dios por este día gracias mi Dios por tu presencia gracias Señor porque nos enseñas a ver las cosas como son y no como nosotros imaginamos Gracias, mi Dios. Gracias. En nombre de Jesús. Amén. Buenos días, hermanas y hermanos. Gracias, Señor. Hoy vamos a la palabra. Estamos en el capítulo de Josué número 20, libro de Josué. Ya estamos terminando el libro. El Señor pone en mi corazón preguntarte si tú tienes límites correctos en tu vida. Pídele a Dios que te muestre lo que deberías mejorar. Si Dios te está iluminando y presentando esos límites en tu vida, te pregunto si estás estresado todo el tiempo. Dale ese lugar a Dios que necesitas una de las cosas que vemos aquí en este capítulo o veremos, pero ya hemos visto en los capítulos anteriores es que seguimos viendo que una vez que ellos llegaron a poseer la tierra los israelitas se concentraron mucho en establecer sus líneas limítrofes en la vida cristiana normal debe ser vivida dentro de los límites de una vida equilibrada una vez que la persona sufre un caso serio de estrés, no les resulta fácil recomponerse. Ninguno de nosotros, ni siquiera los que fuimos llamados por Dios, podemos romper las leyes naturales sin pagar las consecuencias. Y aunque trabajemos para Dios, no podemos vivir sin límites. Así que hoy, a través de esta palabra, yo te animo a que te cuides Tienes solamente un cuerpo y lo necesitas para vivir aquí en la tierra. Asegúrate de descansar física, mental y emocionalmente. No está mal que hagas cosas por ti mismo mientras también trabajas para los demás, pero tienes que mantener un equilibrio en todas las áreas de tu vida para que seas capaz de correr bien la carrera que Dios tiene destinada para ti. Así que vive dentro de los límites capítulo 20 el señor le dijo a Josué pídele a los israelitas que designen algunas ciudades de refugio tal y como te lo ordené por medio de Moisés así cualquier persona que mate a otra accidentalmente o sin premeditación podrá huir a esas ciudades para refugiarse de del vengador del delito de sangre cuando tal persona huya a una de esas ciudades se ubicará a la entrada y allí presentará su caso ante los ancianos de la ciudad y acto seguido los ancianos lo aceptarán en esa ciudad y le asignarán un lugar para vivir con ellos. Si el vengador del delito de sangre persigue a la persona hasta esa ciudad, los ancianos no deberán entregárselo, pues ya habrán aceptado al que mató sin premeditación ni rencor alguno. El acusado permanecerá en aquella ciudad hasta haber comparecido ante la asamblea del pueblo y hasta que el sumo sacerdote en funciones haya fallecido. Solamente después de esto, el acusado podrá regresar a su hogar y el pueblo del cual huyó mientras estuvo refugiado. En respuesta a la orden de Josué, los israelitas designaron sedes en Galilea, en la región montañosa de Neftalí, Siquén, en la región montañosa de Efraín y Kiriat Arba. Al este del río Jordán escogieron las tres ciudades siguientes: Bezer, en el desierto que está en la meseta perteneciente al territorio de la tribu de Rubén, Ramot de Galaad y en el territorio de la tribu de Gad, y Golán de Basán, en el territorio de la tribu de Manasés. Todo israelita o inmigrante que hubiera matado accidentalmente a alguien podía huir una de esas ciudades para no morir por mano del vengador los jefes de familia de los levitas se acercaron al sacerdote Eleazar a Josué hijo de Nun y a los representantes de los clanes israelitas los cuales estaban en silo en la tierra de Canaán y les dijeron el señor ordenó por medio de Moisés que ustedes no asignaran pueblos donde vivir y tierras para nuestro ganado entonces según el mandato del Señor, los israelitas entregaron de su propiedad las siguientes poblaciones y los campos de pastoreo a los levitas. Los primeros en recibir sus poblaciones por sorteo fueron los levitas descendientes de Coat, y a estos descendientes del sacerdote Aarón se les entregaron 13 poblaciones en los territorios de las tribus de Judá, Simeón y Benjamín. Al resto de los descendientes de Coat se le entregaron 10 poblaciones en los territorios de las tribus de Efraín, de Dan y y la media tribu de Manasés. A los descendientes de Gersón se les entregaron por sorteo 13 poblaciones, los descendientes de Merari recibieron 12 poblaciones y de este modo los israelitas asignaron todas estas poblaciones con sus campos de pastoreo a los levitas según el mandato del Señor por medio de Moisés. Lo mismo se hizo con los territorios de las tribus de Judá y de Simeón. Las poblaciones que se asignaron las recibieron los descendientes a aronitas del clan de Coat, porque ellos fueron los primeros que resultaron favorecidos en el sorteo. Además de Hebrón, ciudad de refugio para los acusados de homicidio, a los descendientes del sacerdote de aarón se les asignaron las siguientes poblaciones con sus campos de pastoreo, Libna, Hatir, Estemoa, Olón, Devir, ajin yutá y Betzemes. Nueve poblaciones en total. Del territorio de la tribu de Benjamín se asignaron poblaciones con sus campos de pastoreo. En total fueron 13 poblaciones con sus campos de pastoreo las que se asignaron a los sacerdotes descendientes de Aarón. Y al resto de los levitas descendientes de Coat se le asignaron poblaciones en el territorio de Efraín. En la región montañosa de Efraín se les asignó la ciudad de Siquén, que fue una de las ciudades de refugio para los acusados de homicidio. También se le asignaron Geset, Gipsan, Bet-Horón es decir, cuatro poblaciones con sus campos de pastoreo. De la tribu de Dan se le asignó el teque, Gibetona, Yalón y Gatrimón. En total, fueron diez poblaciones con sus campos de pastoreo las que se asignaron al resto de los descendientes de los clanes de Coat. A los levitas, descendientes de Gerson, se le asignaron dos poblaciones con sus campos de pastoreo. De la tribu de Neftalí se le asignaron tres poblaciones con sus campos de pastoreo. En total fueron trece poblaciones con sus campos de pastoreo las que se le asignaron a los levitas, descendientes de los clanes de Gerson. A los Meraritas, uno de los clanes levitas, se le asignaron cuatro poblaciones de la tribu. De la tribu de Gad se le asignaron cuatro poblaciones con sus campos de pastoreo. Los levitas recibieron en total 48 poblaciones con sus respectivos campos de pastoreo en territorio israelita y cada una de esas poblaciones estaba rodeada de campos de pastoreo. Y así fue como el Señor les entregó a los israelitas todo el territorio que había prometido darles a sus antepasados y el pueblo de Israel se estableció allí. El Señor les dio descanso en todo el territorio cumpliendo así la promesa hecha años atrás a sus antepasados y ninguno de sus enemigos pudo hacer frente a los israelitas, pues el Señor entregó en sus manos a cada uno de los que se les oponía y ni una sola de las buenas promesas del Señor a favor de Israel dejó de cumplirse, sino que cada una se cumplió al pie de la letra. Luego Josué convocó a las tribus de Rubén y de Gad y a la media tribu de Manasés y les dijo, Ustedes han cumplido todas las órdenes que les dio Moisés, siervo del Señor. Además, ustedes me han obedecido en cada mandato que les he dado durante todo el tiempo que ha pasado hasta este mismo día ustedes no han abandonado a sus hermanos los israelitas más bien han cumplido todos los mandatos del Señor y ahora que el Señor su Dios ha cumplido lo que les prometió y les ha dado, les ha dado descanso a sus hermanos regresen ustedes a sus hogares y a sus tierras que Moisés siervo del Señor les entregó al lado del río Jordán esfuércense por cumplir fielmente el mandamiento y la ley que les ordenó Moisés, siervo del Señor. Amén al Señor su Dios. Conduzcanse de acuerdo con su voluntad, obedezcan sus mandamientos, manténgase unidos firmemente a él y sírvanle de todo corazón, con todo su ser. Dicho esto, Josué les dio su bendición y los envió a sus hogares. A la mitad de la tribu de Manasés, Moisés ya le había entregado el territorio de Basán Y a la otra mitad, Josué le entregó el territorio que está al lado occidental del río Jordán, donde se estableció la mayoría de los israelitas. A los primeros, Josué los envió a sus hogares junto con las tribus de Rubén y de Gad y los bendijo. Así Regresen a sus hogares repleto de bienes, oro, plata, bronce, hierro, gran cantidad de ropa y mucho ganado. Compartan con sus hermanos lo que le han arrebatado al enemigo. Entonces los rubenitas, los gaditas y la tribu de Manasés, o la mitad de la tribu de Manasés, salieron de Silo en Canaán, donde estaban congregados todos los israelitas y regresaron a Galaad, el territorio que habían adquirido según el mandato que el Señor se había dado por medio de Moisés cuando llegaron a Geliot a orillas del río Jordán todavía en territorio cananeo las dos tribus y media construyeron un enorme altar las demás israelitas se enteraron de que los rubenitas los gaditas y la media tribu de Manasés había construido aquel altar a orillas del, del Jordán en pleno territorio israelita entonces toda la asamblea se reunió en Silón con la intención de combatir contra las dos tribus y media por tanto, los israelitas enviaron a Finés, hijo del sacerdote Eleazar, a la región de Galaad para hablar con esas tribus. Con él iban diez representantes de cada una de las tribus de Israel, los jefes de clanes y tribus. Y al llegar a Galaad, le dijeron a los de las dos tribus y media, toda la asamblea del Señor quisiera saber por qué se han rebelado contra Dios de Israel como lo han hecho. ¿Por qué le han dado la espalda al Señor y se han rebelado contra Él, construyéndose un altar? ¿Acaso no hemos aprendido ninguna lección del pecado peor, del cual todavía no nos hemos purificado? ¿Nada nos ha enseñado la muerte de tantos miembros del Señor? ¿Por qué insisten en darle la espalda al Señor? Si hoy se rebelan contra Él, mañana su ira se descargará sobre todo Israel. Si la tierra que ustedes poseen es impura, crucen a esta tierra que le pertenece al Señor y en la cual se encuentra su santuario. Vengan, habiten entre nosotros, pero por favor no se rebelen contra Dios ni contra nosotros, erigiendo otro altar además del altar del Señor nuestro Dios. ¿No es verdad que cuando Acán, hijo de, se de Sera, pecó al altar de lo que estaba destinado a la destrucción, la ira de Dios se descargó sobre toda la comunidad de Israel? Recuerden, recuerden que Acán no fue el único que murió por su pecado. Los de las tribus de Rubén, Gat y la media tribu de Manasés respondieron a los líderes israelitas. El Señor, Dios de es sí, el Señor, Dios de Dios sabe bien que no hicimos esto por rebeldía o por infidelidad. Y que todo Israel también lo sepa. Si no es así, que no se nos perdone la vida. Que el Señor mismo nos llame a cuentas si hemos construido nuestro propio altar por abandono a Él o por ofrecer alguno de los sacrificios ordenados por Moisés. En realidad, lo construimos pensando en el futuro tememos que algún día los descendientes de ustedes les digan a los nuestros el señor dios de israel no tiene nada que ver con ustedes entre ustedes y nosotros el señor ha puesto el río jordán como barrera ustedes no tienen nada que ver con el señor si esto sucediera sus descendientes serían culpables de que los nuestros dejen de adorar al señor y por eso decidimos construir este altar no como altar de holocaustos ni sacrificios sino como altar de testimonio entre ustedes y nosotros y entre las generaciones futuras de que también nosotros podemos servir al Señor y ofrecerle los distintos sacrificios en su santuario. Así, en el futuro, los descendientes de ustedes nunca podrán decirles a los nuestros, ustedes no tienen nada que ver con el Señor por lo tanto convenimos que si algún día nos dijeran eso a nosotros a nuestros descendientes nosotros les contestaríamos miren miren la réplica del altar del señor que nuestros antepasados construyeron no para hacer sacrificios en él sino como testimonio entre ustedes y nosotros en fin no tenemos intención alguna de rebelarnos contra el señor o de abandonarlo construyendo otro altar para holocaustos cuando escucharon lo que los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés tenían que decir, Finés, el sacerdote y los jefes de clanes de la comunidad quedaron satisfechos. Entonces, Finés, hijo de Leazar, le dijo esto a las tribus. Ahora estamos seguros de que el Señor está en medio de nosotros, pues ustedes no pretendían serle infieles. Así que nos han salvado del castigo divino. Luego, Finés, hijo del sacerdote Eleazar, y los jefes de la nación se despidieron de los gaditas y Rubenitas se abandonaron a Galaad para regresar a la tierra de Canaán con el fin de rendir su informe al resto de los israelitas. Estos recibieron el informe con agrado y alabaron a Dios y no hablaron más de pelear con las tribus orientales ni de destruir sus tierras. Y los Rubenitas y los gaditas le dieron al altar el nombre de testimonio porque dijeron, entre nosotros servirá de testimonio de que el señor es Dios mucho tiempo después de que el señor le diera a Israel paz con sus enemigos cananeos Josué anciano y cansado convocó a toda la nación incluyendo a sus líderes a sus jefes jueces y oficiales y les dijo yo ya estoy muy viejo y los años me pesan ustedes han visto todo lo que el señor su Dios ha hecho con todas aquellas naciones a favor de ustedes pues él peleó las batallas por ustedes yo repartí por sorteo como herencia de sus tribus tanto a las tierras de las naciones que aún quedan como a las de aquellas que ya han sido conquistadas por lo tanto esfuércense por cumplir todo lo que está escrito en el libro de la ley de moisés no se aparten de esa ley para nada no se mezclen con las naciones que aún quedan entre ustedes no les rindan culto a, los, a sus dioses ni juren por ellos permanezcan fieles al señor su dios como lo han hecho hasta ahora el señor ha expulsado esas grandes naciones que se han enfrentado con ustedes y hasta ahora ninguna de ellas ha podido resistirlos uno solo de ustedes fue el que no solamente ustedes hace huir a mil enemigos porque el señor pelea por ustedes tal como lo ha prometido así que hagan pues todo lo que está de su parte para amar al Señor su Dios porque si ustedes le dan la espalda a Dios y se unen a las naciones que aún quedan entre ustedes, mezclándose y formando matrimonios con ellas tengan por cierto que el Señor su Dios no expulsará de entre ustedes a esas naciones por el contrario ellas serán como red y trampa contra ustedes como látigos en sus espaldas y espinas en sus ojos hasta que ustedes desaparezcan de esta tierra que el Señor su Dios les ha entregado por mi parte, yo estoy a punto de ir por el camino que, todos, que todo mortal transita. Ustedes saben que ninguna de las buenas promesas del Señor su Dios ha dejado de cumplirse al pie de la letra. Todas se han hecho realidad, pues Él no ha faltado a ninguna de ellas. Pero así como el Señor su Dios ha cumplido sus buenas promesas, también descargará sobre ustedes todo tipo de calamidades hasta que cada uno sea borrado de esta tierra que el señor les ha entregado si no cumplen con el pacto que el señor su dios les ha ordenado sino que siguen a otros dioses adorándolos e inclinándose ante ellos tengan por seguro que la ira del señor se descargará sobre ustedes y que serán borrados de la tierra que el señor les ha entregado nos quedamos en el capítulo 23 quería terminar hasta el 24 porque así terminaríamos Josué pero no le quiero robar tiempo a las oraciones padre gracias por tu palabra gracias porque nos enseñas que tú cumples tus promesas y que cuando te obedecemos y estamos bajo tu redil tú nos abrazas y nos proteges y nos bendices gracias mi Dios en nombre de Jesús amén